0: Salve a tutti, questo è il mio primissimo podcast, mi presento, sono Leonardo Ezechielo Livito, in arte l'Olivito, mi occupo di produzioni video e di motion graphics e siccome sono un libero professionista, sono anche molto attento a condividere e creare contenuti rivolti a migliorare il nostro, il nostro rapporto di lavoro, la nostra presenza all'interno delle Del mercato e oggi vi voglio parlare di un libro che ho letto diversi anni fa e per me è stato veramente importante trovare questo questo piccolo manuale. Si chiama La chiave di svolta di Seth Godin e non è molto conosciuto onestamente. Sono ormai passati diversi anni e mi rendo conto che nelle classifiche quasi non lo troviamo. È il primo libro motivazionale di Seth Godin, un autore che non ha bisogno di, di presentazioni, uno dei suoi best-seller più conosciuti è senz'altro La mucca viola, ma in questo caso ha scritto un manuale, un piccolo libro di 306 pagine, dove ci dà dei consigli mirati per migliorare noi stessi e diventare essenziali. Quante volte leggendo un manuale che proviene, come in questo caso dagli Stati Uniti, ci sembra eh, lontano, ci sembrano realtà che non si possono applicare al nostro, al nostro settore, al nostro mercato qui in Italia. Quando ho acquistato questo libro, tanti anni fa, io ero un dipendente che mi sentivo spesso dire che nessuno era indispensabile, mi sentivo spesso anche minacciato da eh, i tagli del personale, da cambiamenti. Eh, nella logistica nella piramide aziendale quindi eh, scegliere di essere indispensabili in quel momento mi ha onestamente, cambiato il modo di di ragionare. In un mondo profondamente cambiato, dove i vecchi ruoli professionali hanno perso significato, tocca a noi prendere in mano il nostro talento, cogliere l'occasione e diventare la chiave di svolta. Sto leggendo eh, parti di un articolo che mi sono preparato per questo mio primo podcast. Il mondo è di nuovo cambiato e gli ostacoli da superare sono più alti che mai ci troviamo di fronte a una vera e propria rivoluzione, un mercato ipercompetitivo che esige la capacità di offrire un contributo vero, anzi un contributo indispensabile. Non siamo più ingranaggi anonimi in un'industria, o meglio adesso possiamo decidere di non esserlo più. Questo libro descrive Le due vie aperte davanti a ciascuno di noi e ci spiega perché potremmo opporre resistenza alla strada migliore. Infatti io ho ricordanze quando lavoravo tantissimi anni fa in fabbrica che i miei stessi colleghi avevano creato uno status quo dal quale non era difficile uscirne e... Mi ricordo la frase non produciamo più del dovuto perché altrimenti il nostro capo ci chiederà eh, sempre di più ed effettivamente è un po' questo atteggiamento è un po' un cane che si morde la coda perché... il mercato sta cambiando se non è già cambiato molte aziende purtroppo non riescono a cambiare proprio perché mancano le figure chiave figure chiave che spesso mancano nella leadership quindi in chi prende decisione ma spesso volentieri anche in chi lavora ma facciamo un attimino un passo indietro come ci siamo arrivati a questa a questa situazione bene nel libro ci parla che c'è un vero e proprio imbroglio. L'imbroglio consiste nel fatto che quasi tutto quello che ci hanno insegnato a scuola, quello che ci hanno detto i giornali, la televisione, in realtà è un mito, una favola pensata per farci diventare bravi cittadini, bravi studenti e lavoratori obbedienti. Infatti vi ricordate cosa ci insegnavano a scuola? Ci insegnavano a conformarsi, a seguire le istruzioni, a prendere buoni voti, a usare bene la punteggiatura, a comprare quello che hanno comprato gli altri ragazzi, a non sfidare assolutamente l'autorità, ad avere un buon curriculum, ovviamente a non farsi bocciare, a sapere un po' di tutto, così un pochinino di ogni cosa e evitare soprattutto che i compagni parlino male di noi. In un sistema che effettivamente siamo abituati a, a ricevere il giusto e anche noi stessi a dare il giusto, proprio sembra quasi un dare e un ricevere, la classica equazione matematica delle, dell'economia di oggi, io do un qualcosa e ricevo a cambio un qualcosa. Questo libro invece ci chiede di fare qualcosa in più che è il ragionamento, diciamo, 3.0, se vogliamo, o comunque il, il ragionamento è più in linea con internet la persona chiave è un individuo che sa destreggiarsi nel caos riportare l'ordine che sa inventare instaurare rapporti creare e fare in modo che le cose succedano diventare indispensabile richiede un duro lavoro fatica molta fatica significa mettere tutto quello che abbiamo a disposizione impegnarci in compiti che richiedono maturità Cuore e solidità emotiva. In poche parole ragazzi, per diventare una figura chiave bisogna portare al lavoro la nostra umanità e non lasciarle a casa come fanno in tanti. Vi faccio un esempio del mio settore. Io mi occupo di produzioni video. Spesso volentieri mi trovo a collaborare con altre persone, con altri ragazzi e credetemi che donare un qualcosa non significa andare da un cliente insieme e fare un video e gratuitamente, assolutamente. Il dono di cui parla questo libro è molto più sottile. Dare il miglior prodotto possibile, quindi ormai in un'economia moderna si dà per scontato, nel mio caso, che il mio video sarà E' esposto bene, avrà delle giuste inquadrature, sarà montato bene, avrà una giusta colorimetria, tutte queste cose ormai si danno per scontate e deve essere così, il mio prodotto nel mercato è buono, è ottimo, è eccellente, migliora di continuo chiaramente, ma il dono è arrivare in in orario. Vestirsi bene, saper parlare con il cliente, sorridere, e chiedere di rifare una scena se qualcosa non è venuto bene oppure consigliare anche in quale modo quel video o quel prodotto che io eh, farò per il mio cliente lo potrà aiutare eh, a convertire di più lo potrà aiutare ad avere un riscontro migliore questo libro parla del fatto che il tuo proprio lavoro quello che stai facendo proprio ora può diventare un palcoscenico non bisogna aspettare e dire no farò di più quando avrò un migliore cliente oppure farò di più quando il mio capo riconoscerà le mie capacità no il fare di più il fare bene il fare meglio è una cosa che appartiene ad ognuno di noi e ci contraddistingue dal resto e credetemi è molto facile quando lavoravo in fabbrica io sapevo benissimo che quello non era il mio posto io volevo diventare qualcosa in più volevo dare qualcosa in più e oltre a Studiare tantissimo in quegli anni Che avevo anche diverse ore libere Perché il mio lavoro mi impegnava Dalle 6 del mattino fino alle 5 del pomeriggio Se se non erro Io avevo tantissime ore in più E quindi eh, studiavo Cercavo di migliorarmi Ma anche quando lavoravo in fabbrica All'interno delle mie mansioni Io cercavo di essere propositivo di, Di dare qualcosa in più Di fare una produzione più pulita Di essere più attento ai dettagli e non era facile non mi veniva riconosciuto assolutamente niente non ho mai avuto un euro in più in busta paga e quasi non ho mai ricevuto un grazie da parte del mio datore di lavoro ma nel momento in cui sono andato via eh, invece c'è stato proprio un, eh, un riscontro un riscontro sia da parte dei miei colleghi ma anche da parte sua un dispiacere perché poi alla fine sono andato via e con le mie capacità eh, sono cresciuto tantissimo e in quegli anni ho proprio acquistato questo questo meraviglioso manuale. Quindi ecco, non si tratta di... E regalare ma si tratta bensì di, di cambiare atteggiamento e di crescere soprattutto per se stessi poi il palcoscenico inteso come come il posto di lavoro se io non so lavoro al pubblico e faccio un sorriso in più o una battuta o divento simpatico agli occhi del cliente probabilmente non solo vengo percepito come una persona gradevole da ricontattare, da tenere in considerazione, ma anche io stesso cambio atteggiamento e miglioro anche la mia vita. Quindi si tratta di migliorare soprattutto per se stessi. Torniamo un attimino al cuore del, di, di questo libro. A un certo punto eh, Seth Godin scrive: Non esiste una mappa. Le figure chiave. Non aspettano che qualcuno dica loro cosa fare, lo fanno e basta, è praticamente impossibile che gli altri, che sono influenzati dalla stessa resistenza che riguarda anche noi, ci spingano ad agire. Le figure chiave non restano in attesa indicazioni, ma capiscono qual è la prossima mossa da fare. Ecco un bel esempio, se offriamo al nostro capo il dono della nostra arte, intuito, iniziativa o la nostra capacità di relazionarci, molto probabilmente lui non andrà a comprare da qualche altra parte, cercando di sostituirci, perché il nostro lavoro non sarà più una merce che può trovare ovunque. Ma se diventare indispensabili e così importanti, perché c'è così tanta resistenza? Nel libro ce lo spiega Seth Godin. È tanto difficile perché purtroppo c'è qualcosa di biologico in tutti noi. La resistenza è una parte ancestrale del nostro cervello che noi umani abbiamo in comune con i rettili e ci porta a pensare di non avere buone idee, di non essere all'altezza, ci spinge a restare al proprio posto e a fare solo il minimo indispensabile. Torniamo ai doni, i doni che contano. La dignità è più importante della ricchezza, penso che su questo siete tutti d'accordo. Tutti noi abbiamo bisogno del necessario, quindi di avere una casa, di avere una macchina, di avere i vestiti. Ma quando ormai ce l'abbiamo, che cos'è che conta veramente? Conta la dignità, il rispetto, il rispetto per tutti, per i dipendenti, per i clienti, per i colleghi, per i fornitori. Se diventiamo davvero indispensabili, dovrebbero pagarci molto, ma molto molto più di quello che pensiamo. Ma nella vera natura del dono non rientra il ragionamento faccio qualcosa perché mi pagheranno. L'artista offre un dono, crea un cambiamento fa succedere delle belle cose senza aspettarsi una ricompensa se un'azienda è così fortunata da trovare una persona indispensabile dovrebbe fare di tutto per tenersela stretta effettivamente le aziende oggi hanno carenza di queste figure chiave. le stesse aziende non sono propositive perché mancano figure chiave, soprattutto nei ruoli che comandano nei ruoli che prendono le decisioni che poi in realtà questi ruoli diventano difficili da da sostenere se non ci sono comunque figure chiave all'interno della stessa azienda per finire questo podcast parliamo delle sette qualità di una figura chiave la prima è trasmettere straordinaria creatività la seconda è garantire un'interfaccia unica tra i membri di un'organizzazione la terza è orientare i clienti su questa ultimamente ci sono tanti influencer per esempio sulla rete e orientare i clienti significa proprio questo essere in grado di consigliare al meglio cosa conviene a loro acquistare la quarta caratteristica è gestire una situazione o un'organizzazione molto complessa va da sé che sei straordinario e che sei indispensabile se riesci appunto in questa questa impresa la quinta è ispirare lo staff Quindi essere una fonte continua di ispirazione. La sesta è fornire una profonda conoscenza settoriale. Torniamo lì, si dà per scontato ma è fondamentale essere veramente avanti ognuno di noi nel nostro proprio settore. La settima è avere un talento unico e credetemi ognuno di noi ha un talento unico o comunque ha un'area e dove tutto li riesce più semplice. Vi faccio un esempio uh, relativo al mio settore. Nel, nella produzione video si avvicinano tantissimi ragazzi che vogliono imparare oppure lavorare come editor, quindi fare editing video, oppure come cameraman, ma davvero sono pochissimi se non rarissimi appunto i casi in cui mi si sono avvicinate persone a dirmi leonardo eh, io sono bravo a vendere quindi voglio vendere i tuoi video voglio vendere la tua motion graphic voglio vendere il tuo servizio perché credo fortemente che il tuo settore sia fondamentale oggi per le aziende infatti lo è un'azienda che oggi sa raccontare bene i suoi propri prodotti, i suoi propri servizi, sicuramente ha un vantaggio competitivo nel mercato in un momento dove tutto si regola per i social, quindi è inevitabile che il mio settore, io ci credo fortemente alla produzione video, faccia la differenza, però ecco, Non ho mai trovato finora una persona che arrivasse da me a dirmi Leonardo io sono bravo a vendere e proprio avere un talento unico potrebbe essere questo. Piccolo trucchetto, per cambiare il sistema, ma quando parlo di sistema non è una cosa lontana, è una cosa molto vicina, la prossima volta che ci viene concesso un dono ok che qualcuno fa qualcosa di, di straordinario per noi potrebbe essere mi viene in mente un bar vicino a, al mio ufficio che quando uno chiede un caffè ti viene eh, regalata una piccola porzione di crema di caffè così quando finisci di o all'inizio prima di bere il caffè o alla fine ti puoi godere di questa crema è buonissima e veramente fanno una differenza, fanno una differenza con una cosa che è minima, è un dono piccolissimo e io torno volentieri a quel bar proprio per quel motivo, quindi la prossima volta che riceviamo un dono, come possiamo amplificare questa cosa, come possiamo far parte anche noi di quel sistema? Non ci limitiamo a dire grazie, diciamo per esempio grazie, ho iniziato a seguire il tuo profilo, nel caso in cui siamo davanti a a una persona che stimiamo. Grazie, ho appena postato sul mio blog quello che hai fatto. Grazie, puoi insegnarmi come si fa? Oppure grazie, se vuoi posso inviarti delle foto o dei video che ho fatto con il cellulare mentre parlavi, mentre eri alla presentazione. Aggiungiamo qualcosa, mettiamo la nostra umanità, aggiungiamo qualcosa che possiamo fare. Questo mi è successo di, di recente con un gruppo di lavoro che mi ha pubblicato un articolo perché io vedete tra tra le mille cose che mi piace fare eh, ho iniziato un canale in spagnolo che si chiama Un Argentino in Italia su YouTube dove racconto la quotidianità la mia quotidianità qui in Italia. Io per chi non lo sa sono argentino e quindi mi fa tanto piacere condividere la mia esperienza. Questo giornale locale ha pubblicato un articolo spettacolare davvero spettacolare su di me e io uh, non solo uh, ho detto grazie ma ho fatto dei contenuti per loro ho ripubblicato tutto quello che loro facevano e sono andato all'inaugurazione a un, um, a un evento che hanno organizzato ho parlato con chi ha fatto l'articolo ho parlato con chi l'ha pubblicato li ho ringraziati e loro stessi mi hanno detto wow in pochi fanno questo ho messo una parte di me una piccola parte di umanità, non mi sono limitato a a fare il minimo indispensabile. Come dice Seth Godin nel suo libro, ormai ci troviamo in un momento irrepetibile in cui dobbiamo fare una scelta. Ogni giorno persone come noi scelgono di imboccare la strada meno sicura, lungo la quale poter prendere decisione e fare la differenza. Non è solo un qualcosa che ci permette di esprimere il nostro potenziale come lavoratori o come cittadini, ma esattamente è quello che oggi richiede il mercato. Invece di lamentarci con i politici, con i dirigenti, con i capi, con i genitori, con i colleghi, come se fosse una strategia che porta a qualcosa a lungo termine, abbiamo la possibilità di costruire una visione potente del nostro futuro. Questo nuovo sogno si fonda nella nostra capacità di vedere e di impegnarci a fare la differenza grazie per aver ascoltato questo podcast ne farò tantissimi altri non so nel caso youtube si dice scrivi commenta e quant'altro in questo caso ti dico solo che se ti è piaciuto questo contenuto condividilo condividilo con qualcuno ho parlato di Seth Godin del suo libro La chiave di svolta al prossimo podcast